0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com dot com. That's uh 1com dot com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Ditt förfinade falsarium. Din fjäderförsedda fadäs i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer och just nu. Finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Eller vad du nu heter. Alltså somna är ju du nu. Men det kan ju ibland kännas kanske lite som att jag bara höftar. Du kanske heter något annat. Klaus. Um, Robert. Aina. Sara. Sara som bor i Skara stad går i Skara skola. Sara... Hon, kom, vet du, känner du igen den? Eh, versen. Den sjöng vi på musiken i Mellanstadiet. Sara bor i Skara stad går i Skara skola. Det är liksom den som etablerade det här är hon, det här är Sara och i vilken skola hon går i. Och då verkar det ju som att texten är skriven i en tid när Skara har en skola som är Skara skola. Liksom. Alltså det finns bara en skola i Skara. Jag vet inte vad skolorna heter i Skara. Men jag kan ju tänka mig att det finns fler än bara en idag alltså. Men det här var ju 1984 då. Så jag då fanns det och det, sången var säkert ännu äldre också. Så det här eposet då, det börjar med att etablera att Sara bor i Skarastad, går i Skaras skola och sen fortsätter texten med följande värdefulla information. Sara, hon är alltid glad. Hennes bror är Ola. Där blir det lite mystiskt, tycker jag, därför att på vilket sätt är det här relevant information om inte en fortsättning följer. Men det gör det inte. Så det den här texten berättar är att det bor två syskon, Sara och Ola, i staden Skara. Och att en av dem, systern Sara, hon är alltid glad. Och att hon går i Skaras skola. Det, är ju en, det väcker ju fler frågor än den ger svar denna gåtfulla text och det är också oklart huruvida det förbättrar livet och alternativt musikaliteten för en grupp mellanstadieelever som vare sig känner sta, Sara eller, ha, eller har någon relation till stadens Skara och varför är det viktigt i, 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 i sammanhanget att hennes bror heter Ola Alltså, vad, vad, vad i, i hälsefyr har det med saken att göra? Är det för att han heter Ola som hon är glad? Alltid. Alltså att hon kommer hem från skolan och känner sig lite nere liksom. Och eh, så hör hon från pojkrummet där uppe liksom. Hur han spelar Roxette på högsta volym. Och då kommer pappan fram till trappan och ropar upp då. Ola, sänk! Det låter som en tortyrkammare där uppe. Och då... Då sänker Ola och då blir hon glad för hon tänker att han heter ju faktiskt Ola. Det är så otroligt lätt att säga. Alltså, det, det går snabbt. Det är, det är bara två stavelser i Ola. Och om vi skulle prata i Jamber så finns det bara en Jamb i, i Ola. Eller har jag fel nu? Jamber är det här gamla grekiska versmåttet. Dadam, 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 dadada. Dadam, 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 dadada. Det är jamber. Alltså en jambe är dadam. Så Ola är alltså två jamber. Nej, en jamb då. Alltså det, det är också oklart huruvida den här Sara känner till jamber. Det gamla grekiska lyrikmåttet dramatikmåttet, ska jag väl säga. Man kan, man kan urskilja jammer när man lyssnar på de här gamla förvisso översättningarna då av typ Aiskylos. Då kom han själv och stämde in i samma sång av tårar. Och till stranden följde honom hans kamrater. En unga män. Alltså det, jag minns att när vi, gjorde, när vi hade grekprojekt på scenskolan, antikprojekt, då pratade vi typ i Jambö. Alltså för att det var typ så som det gjordes då, initialt då för 4 år sedan. Eh, 2 500 år sedan, jag vet inte. Hej och välkommen till somna med Henrik, som är en podcast som du ska somna till. Och nu har jag ju jätte i material, får man säga. Jag kastade mig in rätt hastigt in media res, som man säger på latin. Vilket betyder, skit du i det? Klant, arsle, ursäkta, förlåt. Förlåt, jag menar, jag menar inte. Förlåt, ibland är det som att jag bara måste säga någonting som inte passar formen. Förlåt. Det betyder... <laughs> Så sjukt. Vad är det jag håller på med? In media res betyder rakt in i handlingen. typ. I en tv-serie till exempel som Buffy the Vampire Slayer så första filmrutan vi ser är när Buffy slåss mot en vampyr på en kyrkogård i Sunnydale. Då vet vi att då kan vi säga att det här är inmediares. Avsnittet börjar inmediares. När jag var liten och gick gymnasiet så lärde jag mig vad inmediares betydde. Min pappa och min mamma skaffade mig olika böcker i ämnet göra sin egen film för jag var ju väldigt nyfiken och ville lära mig om hur man gjorde film då. Även innan gymnasiet faktiskt. När jag gick högstadiet och drömde om att få göra film. Och eh, då fick jag låna sådana här barnböcker om hur man gör sin egen film. Och det var faktiskt väldigt värdefulla böcker. Helt utdaterade idag. Eftersom tekniken var vhs kassetter eh, Med allt som krävs till det. Men själva tankarna bakom. Och eh, fraserna och, och eh, greppen och metoderna, de, jag minns just att jag tyckte att inmediares res var så himla häftigt. Det hade jag aldrig tänkt på förut att det var ett berättartekniskt grepp. Att öppna en berättelse med inte det var en gång en eller för länge sedan i en galax långt borta, utan... Eh, Ja, nu inser jag ju att de filmerna, alltså Star Wars, de första tre. Alltså de första tre i kronologisk ordning. De börjar ju faktiskt inmedia res kan man ju säga. Framför allt den första. När eh, den stora stjärnjagaren jagar eh, prinsessan Leias skepp där. Och det är pang-pang i rymden, Även om det är ganska... Eh, Eh, vad säger man, stillastående så är det ändå inmediares men jag begrep att man skulle kunna börja till exempel med en närbild på ett ansikte på någon som säger jag lovar det var inte mitt fel liksom. alltså man kan börja mitt i någonting och eh, utifrån det så gjorde jag och mina klasskompisar hjärta och Sussi och eh, Hjärt, Susi och Titti var med också. Titti som numera är förläggare och eh, har förlagt mig, jag på att säga. Alltså inte lagt mig någonstans som inte kan hitta mig, utan faktiskt var min är min förläggare. För min se, sen, se, senaste boken, Ser så fint, Turerna kan vrida livet. Eh, vi hade ingen alls kontakt och så... Fick vi det igen. Det är ju fint. I alla fall. De, vi gjorde den här filmen tillsammans då. Den handlade då. Den var löst baserad på tematiken kring filmen Jökboet. Som vi fick analysera i absurdum på våra filmkunskapslektioner i gymnasiet. Och då hade jag på mig en grön för liten kavaj. Och rufsigt hår. Och eh, smink, läppstift och rouge och sånt utsmetat över hela ansiktet. Och eh, var då eh, med våra trubbiga berättartekniska knep eh, en så kallad döre. Vi hade inte namn riktigt på <går> vad de olika skepnader som psykisk ohälsa kan ta sig. Utan <går> det var kort och gott en döre. Dåren var då inspärrad någonstans och sprang då för sitt liv från onda doktorer som hade en spruta med vilket de ämnade sticka den här patienten. Och patienten försökte fly och de här läkarna gick alldeles lugnt efteråt. Och Vi spelade in i skolan på natten. Det här var inte den gången när vi hade ute en massa rök i hela skolan. Och satt igång brandlarmet. Det var en annan gång. Men det var samma gäng som var inblandade. Men, men vi var i alla fall i skolan på kvällen. För det var ju alltid så ont om folk. Då. Man kunde springa runt i korridorer och bland skåp och sånt. Och jag kröp i någon typ av rabatt. För det fanns sådana inomhusträdgårdar där det bodde vandrande pinna minns jag. Ryktet gick om att det var någon som hade... Planterat in dem där någon gång på 80-talets början. Men jag såg aldrig någon. Men man var ju alltid lite skraj då när man kröp omkring det. Men ja i alla fall, då valde vi att låta den berättelsen få börja in en medieres. Den började med en närbild på ett eh, handtag till en toalett. Och den var, det var helt stilla. Och sen började det rycka. Det handtaget och sen smälldes dörren upp och så kom jag ut då. Det är oklart vad jag flydde från där inne på toan. Det är ju ett begränsat utrymme att utöva hot liksom, mot varandra. speciellt med tanke på att jag lämnade dörren öppen och att kameran mycket tydligt registrerar att jag var ensam där inne. Det kan ju vara så att det var mina inre demoner då, som jag rymmer från. Det var ju en väldigt sorglig berättelse för de får ju fatt på honom till slut där, då. Han, han fogar sig till tvånget, så Vi hade ju, som sagt, väldigt liten kunskap. Vi, 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 var, nog, vi var nog mest intresserade av att göra. Eh, av att göra en film om, som började med inmediares. Sen gjorde jag och Susie och Hjärt en annan film. som baserades på Orfs Carmina Burana. Och jag minns att när vi klippte den sen så var vi så nöjda så att vi typ snyftade av tillfredsställelse 16 år gamla. Filmuppgiften var A möter B med förhinder. Det var alltså meningen att vi skulle berätta en historia om, en, om två personer eller en en person och ett objekt eller en person och ett djur. Eller... Men i vårt fall då två personer som ska möta varandra men det ska vara ett hinder på vägen. Och eh, vi lät då Carmina Burana få, det blev ju en slags musikvideo kan man säga. Och i takt då med att musiken stegras, för den gör ju det. Alltså det här första stycket, jag vet ju inte vad det heter, men det här som alla tänker på när man säger Carmina Burana. Då korsklippte vi mellan hjärta och Sussi som sprang genom skogar och hoppade över vattendrag och sånt. Och då hade vi också lärt oss om riktningar i film. För att det ska se ut som att de springer mot varann då måste de springa från varsitt håll i bildrutan. Det här var också liksom någonting som var nytt då när man började. Och ibland när jag ser till exempel klipp på Instagram eller TikTok, så ser jag ju folk som inte har förstått det. Om man ska fungera ett samtal till exempel mellan två personer, fast de inte är i samma rum samtidigt, eller om man vill jobba med närbilder, då måste ju... Varje person. Och det här är så självklart. Men om jag ska prata med mig själv till exempel. Alltså jag ska filma mig själv som en person. Och sen ska jag filma mig själv igen. Som en annan person. Då måste jag titta från. Den ena personen måste titta från. Stå i höger. Eller titta från höger till vänster bildkant. I kameran. Och den andra måste titta från vänster till höger bildkant. Annars ser det ut som att. Båda personerna tittar åt samma håll medan de pratar. Alltså som att de står jämsides. Och det här, då var vi duktiga då för då hade vi precis lärt oss det. Så då sprang hjärt eh, från vänster till höger och Sussi från höger till vänster. Och eh, de sprang så att vi fick intrycket av, vi korsklippte mellan dem då att de var på väg mot varandra. Och hindret var ju då olika typer av svårframkomlig terräng. Så svårframkomlig som den nu kunde vara i det lilla friluftsområdet bakom lugnet, Lugnets idrottsanläggning i Falun. Det var inte så... Det var ju... Det var inte... Det var inte Mount Everest liksom... Men så började de springa upp för en stor slaghög. Det finns fullt av slagghögar i Falon. De var en väldigt vanligt förekommande ingrediens i allt jag filmade under 5-6 ja, år av mitt liv där. Eh, Slaghögarna hade ju en väldigt magisk. Eh, atmosfär kring sig. Det ser lite ut som på planeten Mars, det här röd röd alltså det här eh, nästan ochkrafärgade rostfärgade är nog mer rättvist. Det här rostfärgade dammet som följer med på kläder och skor och händer och. då hade vi hittat en sån stor slagghög och så sprang vi då Sprang de upp för den här slagghögen från varsitt håll. Och så i crescendo av detta första stycke i Carmina Burana så möts de då på toppen. Och jag minns att framförallt hjärtat var så otroligt snygg när han sprang upp. För han hade sånt här långt parshår och ett litet skägg. Um, så han såg, och så hade han en, en duffel. Det hade de, de båda två, det hade ju alla då. Det här var ju 91 typ. 92 kanske. Det hade ju alla det där lite parsigt hår och eh, duffel och långa skarvs och sånt. Och eh, i siluetten mot den eh, anonyma himlen på VHS blir ju himlar inte så himla snygga. Så blev han så skarp i sin kont kontur. Han har en väldigt distinguerad ansikte också. Jag minns att jag tyckte han var så... Otroligt. Han såg majestätisk ut. Han såg ut som en faraon när han sprang upp för, för um, det där lilla pipskägget typ. Och så sprang han då upp för det där och mötte Sussi där. Och så föll de i varandras armar i krechendot. Och då zoomade jag ut med den manuella zoomen på videokameran Så att det blev en sån blixtzoom. Det går snabbt, inte så här långsamt som man, om man kör med autozoom. Och så valde vi att göra: dra ner allting i svartvitt. Och jag minns att vi var väldigt, väldigt nöjda och att klassen blev imponerade och tyckte det var en snygg film när vi visade upp den. Jag minns också att Doffsan, vår videolärare, inte tyckte att det var riktigt troget uppgiften AMÖTE BME förhinder. Hon tyckte: ja, Jag kan minnas fel här. Men det, jag tror att hon tyckte att det var lite. Vi har gjort det lite för enkelt för oss. Det var ju två personer som egentligen utan några större svårigheter försökte nå varandra och gjorde det. Jag tror hon hade sett för sig något mer intrikat. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de andra... Jo, jag vet att Brusse och Fredrik och Lollo gjorde en musikvideo av just katastrof. Eh... Det tror jag också var på temat a möter B-med förhinder. Tänk att jag minns det här. Jag älskade varenda år där. Det var från högstadiet så var det så lyxigt att komma till en grupp människor som inte. De var ju som jag liksom. Eller inte alla, men... Vi blev... Ja. Jag blev någon där. Jag fick komma hem. Jag är så tacksam för det. Och att... Jag är också så tacksam över allt det där som, jag, som finns kvar än idag. Det gyllene snittet, till exempel. Det är ju... Alltså ett ett visst snitt enligt egentligen all bildkonst ska delas upp då eller hur man disponerar en bild det gyllene snittet vi pratar mycket om det Våran filmlärare var otroligt eh, dofsan hon var väldigt eh, eh, hon var ju hon brann ju med en eld som var svår kanske för en tonåring att förstå hon älskade ju film. Hon älskade film på ett sånt där brinnande vis som... Ja, kanske ungdomar i den åldern kanske bara känner egentligen för... Ja, hormonellt betingade saker. Hon försökte implementera detta i oss. Jag vet att det var ju några, framförallt tjejer som verkligen eh, trollbands. Av hennes lektioner. Men jag och många utav. Vi var liksom mindre. Vi killarna. Vi var, jag minns att det var väldigt tråkigt. Jag tyckte det var. Vi fick bland annat se Jökboet då. Och analyserade varenda filmruta. Och jag tyckte det var så tråkigt. Och hon pratade också mycket om. Om könsroller i film och sånt. Det var också 91. Det var inte som att genus stod högst på topp eller de roller som olika kön tilldelas eller tar på sig i film vi, vi var ju det fanns ju inget vokabulär men hon var ju ganska ny där, eller ny det är klart hon inte var ny men hon var en föregrundsgestalt på det sättet Ja, men jag tyckte också att hon var sträng hon tyckte inte om att tjafsa liksom. hålla på och flamsa hon, hon var allvarlig um, och um, jag jag minns att jag jag gnällde över henne på på telefon för hon hade gett mig hon hade gett Andreas en femma i video film hette ämnet men jag hade bara fått en trea. Och jag förstod inte varför. För jag tillbringade liksom varje ledig stund i redigeringen och med våra kameror. Alltså jag kan inte beskriva hur roligt jag tyckte det var. Även om jag var själv. Jag tog alltid 20-10-bussen hem från Falon Hem till Högviken. Fast vi hade slutat typ sex timmar tidigare. Och var kvar och lekte. Även om jag var där själv. Men oftast hade jag mina kompisar med mig. Då hade, gett, eh, då hade hon gett Andreas en femma och mig var en trea. Och då pratade jag illa om doffsan i telefon med min pappa. Och min vana trogen då så, så um, spelade jag in allting. <laughs> och det här samtalet skulle jag göra mycket för att hitta igen. Jag har letat i alla gamla kassettband. Jag minns hur det ser ut. Men det är borta, tyvärr. Eh, det hade varit fint för att då hade man fått som en... Ett, en för Min pappa vet inte om att jag in, visste inte om att jag spelade in. och Jag spelade in i... Vi hade en egen radiostudio i skolan. Det sändes eh, närradio därifrån. radio 88,8 MHz. Och där sände vi elevradio då, varje vecka. Och det tyckte jag var jättekul. Jätte eh, men man kunde också gå in där och eh, spela in telefonsamtal. Och det gjorde jag ju då. Eh, ja, och det, det är sent på kvällen, jag går in i radiostudion, jag ringer upp hem. Pappa svarar och jag ringer och säger att jag vill bara säga att jag kommer hem med 2010-bussen eller något sånt där. Och pappa är så där trött, han... Men han ger mig tid att prata. Jag är ju så arg då. Jag gnäller på doffsan för att hon inte har gett mig en femma då, som Andreas. Och eh, ja, jag skulle så gärna vilja höra det igen. För att det är ju också det är, det är inget tillgjort med samtalet. Det är ett alldeles... Eh, jag tänker nog inte ens på att jag spelar in. Det är så lustigt det där att jag spelade in allting. Det finns gamla videoband med mig när jag bara sitter och prata för mig själv in i kameran man hör inte ens vad jag säger det är som att jag det blev som en jag vet inte vad det är det är som att på något sätt om jag förevigar det jag går igenom så går jag igenom det på riktigt då är det inte bara i mitt huvud ja, i alla fall så kallar jag det för en citat stor jävla kommunist vid något tillfälle och det är så skrattretande för det jag vet inte något om hennes politiska ideologi. Jag har absolut ingen aning om. om jag visste ju inte ens då vad en kommunist var, tror jag. Men och att det på något vis att hon då tilldelades epitetet stor jävla kommunist bara för att eh, hon hade gett mig en lägre betyg än vad jag tyckte jag var värd, Det tycker jag är, det är dålig grund. Eh, det är dåliga kriterier för att tilldelas någon typ av politisk kategori, skulle jag säga. Det känns inte som att, eh, att klassas som kommunist. Det är ett av kriterierna då är inte att medvetet har sänkt en elevs betyg av oklara anledningar. Det är inte det är inte det är inte en av kommunismens grundpelare att till synes godtyckligt sänka och höja betyg till höger och vänster. Eh, jag antar att i de kretsarna jag rörde mig då så var kommunist eh, ett skällsord eh, Jag försöker ibland tänka tillbaka på var min klass befann sig politiskt. Jag vill ju minnas att det var väldigt mycket vänster. Eh, det var mycket, eh, jag minns att när Carl Bildt var på Lugnet-skolan och, och pratade så buade eleverna när han kom in. Och ställde sen mycket kritiska och indignerade frågor. Och han svarade på sitt sävliga, lite arroganta sätt. Det var ju precis innan valet. 94. Så var det nog. Det var första gången jag skulle rösta. Um. <laughs> ja. Ja. Jag, jag ångrar, förlåt Doffsan, för att jag, utan att du visste om det visserligen, kallade dig för en stor jävla kommunist. Jag visste inte vad det betydde och jag visste ingenting. Jag var bara sur för att jag inte hade fått lika mycket bra betyg som Andreas hade fått. Andreas hade för övrigt femma i alla ämnen som jag ville ha femma i. Han hade femma i bild, han hade femma i teater, han hade femma i film och radio och eh, så vidare han var en av mina eh, drivkrafter att jobba upp mina betyg sen fick jag, ja eh, inte femma i bild men jag fick en femma i svenska fick jag faktiskt och vet du varför jag fick det? somna därför att min pappa berättade en, en eh, oj, hur ska vi mm. det här måste jag försöka komma ihåg rätt Alltså, min pappa, eller om det var min farfar eller någon person, var någonstans på Visingsö. kan det vara så, jag kommer inte ihåg, och såg där en gravsten från början av 1900-talet, 1800-talet kanske. Och på gravstenen stod ett franskt kvinnonamn och ett franskt för- och efternamn. En kvinna. och då Min pappa, han hade ju, som jag kanske har antytt i andra tillfällen, så har han någon slags romantisk, poetisk ordra. Han ville liksom berätta. Han hade massa fantasier om vem den här fransyskan var. I min familj så fanns en övertro på de förfinade franska idealen och sederna kulturen. Eh, inte för att någon av mina föräldrar tror jag någonsin varit i Frankrike. Eh, I alla fall inte sen 60-talet. Men det var någonting med den här tidiga 1900-tals fransyskan som låg begravd under en sten på Visingsö. Jag tror att det var Visingsö. Jag, jag minns inte. Han sa i alla fall, för jag gick omkring och letade efter idéer till en novell. En kort novell jag skulle skriva. Och jag ville liksom få en femma. Det var liksom, jag skulle skriva det bästa jag någonsin hade skrivit. Sista år på gymnasiet. Och han, han berättade då den här historien för mig. Och han sa typ att tänk, att försök fantisera kring vem hon var. Att hon... Och då var det ju också, det är verkligen hans eh, berättarperspektiv här. Hur, han re, hur hon har rest då. Eh, hans tolkning var ju att hon hade eh, träffat någon, eh, en, en köpman eller något från Sverige då. En, en eh, person som hon förälskade sig i och sen fick följa med hem till Sverige då. Hans, hans eh, perspektiv var ju det att hon hade ju lämnat någonting bättre bakom sig. Och flyttat till Sverige som bara bestod av ihopkrupna troll <går> i min pappas beskrivning. Det är också roligt för att lite så har min pappa, kanske inte nu längre men alltid sett Dalarna. Han kommer ju från Västgötland. Han är uppvuxen i Vara och är liksom en eh, västgöte i själ och hjärta. Eh, och jag också faktiskt att döma av min, mitt DNA. Jag gjorde ju ett sånt test och det visar sig då att den största delen av mitt DNA härstammar från Västergötland. Alltså historiskt då. Men jag menar, det är ju bara delvis sant eftersom andra halvan av mig kommer från min mamma och där de, har, de är värmlänningar och, och finnar från början. Så det kan jag inte, men i alla fall skitsamma. Han har alltid tänkt, tycker jag. Han har ju bott hela mitt liv i Dalarna. Eller åtminstone sedan jag var två år. Och alltid längtar tillbaka till Schlötta. Men aldrig kunnat flytta av olika anledningar. då. Sex barn varande en av anledningarna. Och då. Så, så. Men ibland har i min uppväxt, så har han då pratat om talarna som att... Det här är egentligen bara... Det här är bara trollskog. Det är bara... Mörker och kurande ryggar. Liksom. Medan Västergötland då är lite finare. Och, och då Frankrike... I min pappas sinnebild... Är ju ännu ännu finare då. Och där hade den här... Eh, förfinade fransyskan eh, Av kärlek driven... Styrt kosan till Sverige... Där hon inte kunde språket och inte, inte förstod sederna, och då blivit fast här med en man som i min berättelse sen utvecklades till ett bittert äh, ölstint äh, svin. Och att det gjorde liksom snyftfaktorn i den här berättelsen extremt hög. Och äh, så den berättelsen tar alltså form pappa gav mig inspirationen och sen tar berätt berättelsen jag minns att den börjar så här under en av mina många resor besökte jag en gång på Visingsö i, ja, <laughs> under en av mina många resor 18-årige Henrik Ståhl jag härmade ju liksom någonting som säkert någonting som min pappa hade läst upp för mig eller något eller något jag själv hade läst kanske. Just uttrycket under en av mina många resor har jag återkommit till i annat berättande från mina tonår. Jag har ju läst lite på Youtube ur min eh, gamla skrivbok från eh, 1988. Och där inledde jag också en av novellerna med under en av mina många resor. Så jag antar att det kommer från typ... En värld som segling under havet, eller någon annan sån här 1800-talsbok som jag läste i, i unga år under någon av mina många resor. Mina, mina resor var för övrigt som liten, väldigt väldigt begränsade. Jag reste till, och här räknar jag upp dem jag kommer ihåg, Västgötland och hälsa på. Farmor och mor, pappas morbror Yngve. Jag reste till Falun. För då bodde vi ju i eller äh, Danhorn utanför Falun. Och hälsa på mormor och morfar. Jag reste till Falun och hälsa på min gamla gammelmormor Ester. Jag reste till Gullspång och hälsa på min gammelmormor Greta. Och jag reste till Öland och dansade square dance. Och jag reste till sextrega och hälsade på mormors syster Laila och hennes man Sture. Och mammas moster, äh, min mormors yngsta syster Åsa, som var lika gammal som min mamma. Och hennes två barn Björn och Mats. Gud, jag har inte tänkt på dem på 30 år. Det var äventyrligt. Mest av allt åkte vi till mormor och morfar. Och det var ju bara tre mil. Jag var inte utomlands. Förrän jag var. 17 år. Då, nej. När jag var 14 var jag i Finland. Just det. I Valtimo i Finland. <laughs> eh. Annars. Så var jag 17 när jag var i London då sa jag till min vän Andreas, han som hade fått femma i betygen och jag bara fått tre. Då sa jag, fattar du Andreas, vad coolt. Vi är i ett annat land. Det är ju helt sjukt, sa jag. Det tyckte inte Andreas var så märkvärdigt för han hade varit i Fort Lauderdale med sin pappa året innan. <laughs> han var inte så inspirerad av hamnen i Harwich. Jag minns hur liksom ljuset, allt, bara kastades över mig med, sin, med, sin, med sitt främmandeskap. Ja, i alla fall. Så det var ju under en av mina många resor då. Och sen, den var ju väldigt melodramatiskt skriven. Jag skulle väl kunna säga att eh, jag har faktiskt läst den i nutid. Det är ju väldigt snyftigt alltså. Det är ju ett, 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 ett det är de stora fjolorna som tas fram och spelas över den här stackars franciskans öde. Tydligen då så är hon där, hon ligger där på riktigt. Det kan ju också vara så att, att det här är något min pappa har läst om. Alltså jag, jag vet ju inte. Men den här gravstenen i alla fall och hur jag, hur jag, hur jag berättar jaget blir liksom... Med detta jaget hade eh, liksom blivit så rörd och tagen av det här ödet då, som han fantiserar ligger där under stenarna Och att nu är hon blott en liten bortglömd spillra här i det, det mörka, gråa Sverige. Hon dansade på... Eh, jag inte vet vad jag, jag föreställde mig Lund hon dansade i Lundarna eh, i Provence iklädd något vitt och böljande av linnetyg och en eh, hatt hand i hand med sina vänner och eh, vin och kallskuret låg utplacerat bara helt random på eh, olika picknickfiltar och så hade hon då hamnat här med den här gamla sjömannen som visade sig vara en riktig svensk. alltså Enligt min melodramatiska arbetsmetod. Då, det här ölstinna monstret. Men hur hon också hade varit tapper. Hur hon hade, hur hon hade funnits, funnits sig i Sverige. Hur hon hade försökt skapa sig ett litet ljus. För att hålla borta mörkret. Hur, hur Det fanns inte i in min bok att det, att det tappraste kanske skulle ha varit av en människa i hennes situation. Att vända hem då med den tidens syn på, eh, på äktenskap och kvinnans roll. Och att det kanske hade varit modigt. Nej, det var modigt att stå ut med den här snubben. Det är så, det är så det är pekoral och väldigt gubbigt skrivet kan jag tänka mig. Men jag lämnade in den här och jag minns att jag tog i så att det som liksom skrek i pennan. Och sen kom min svenska lärare till mig och sa att jag har läst din novell. För jag lämnade in den lite sent också. Jag tror kanske inte ens att det fanns en uppgift. Utan det var mest att jag ville visa henne vad jag kan. Och då sa hon, jag har läst din novell och ja, jag tror nog att jag får ge dig en femma, så Och då blev jag Ja, förlåt uttrycket, men... Så jävla glad alltså. Och sen fick jag ju doffsan att ge mig några år också då. Det var ju sista året. Innan dess var det ju bara treor och fyror. Jag har aldrig varit bra på grejer direkt. Jag mognar långsamt in i saker. Jag har... Eh, alla har alltid sagt, när jag var liten, att jag är lovande på olika saker. Men när jag sen har fått mäta det där lovande med andra. Så har jag alltid, tycker jag, så objektiv jag nu kan vara. Legat liksom lite efter andra. Det är som att jag är barn längre. Och sen, sen mognar jag in i grejer, men att det tar längre tid för mig. Att lära mig helt nya saker. Jag eh, Inte tekniker och sånt menar jag. Mer handlar om eh, hur man... Det tog jättelång tid för mig att förstå... Det har jag väl egentligen inte fortfarande förstått. Hur man spelar teater. Jag, jag fattar inte riktigt det. Egentligen. Ändå är det ju det som är mitt jobb. Jag tycker att det är svårt att... Eh, jag minns att Ola i min klass på senskolan han kunde bara knäppa på någonting. Testa intellektuellt och så blev det kroppsligt. Eh, liksom, och det var inte bara Ola för övrigt. Det var många i min klass som kunde göra det. Jag gick in med hela min person och så sa alla att nu är du privat. Det här är inte intressant att se. Och För mig var det så svårt att göra åtskillnad. Jag kunde liksom inte bara trycka på den där knappen som Ola till exempel kunde göra. Han kunde... Och nu så här som vuxen kan jag ju se att det kanske inte var så jävla bra som jag tänkte att det var. Då. Men att jag var ju väldigt bra på att ge andra fantastiska förmågor under den här tiden. Vi hade repeterat så länge. Alla var så, hår, det var så hårt på senskolan. Vi hade repeterat eh, någon pjäs jättelänge. Och, eh, Sonil i min klass. Han var, han var helt slut. Han gjorde scenografi. Och gjorde huvudrollen i vår pjäs. Just den pjäsen. Och eh, han var ju så otroligt ambitiös. Han är ju regissör idag. Och eh, det på något vis är fulldriktigt. För att eh, han, han tog så mycket ansvar. Han hade så otroligt stora visioner. Och krav på sig själv och på andra. Och han var ju ett slut. Så han grät när vi gick ifrån... Eh, en repetition. Och då gick jag fram till honom och så sa jag. Jag vill bara säga till dig snill att jag tycker du jobbar så bra. Och då sa han. Det där är inte jag intresserad av att höra. Jag behöver inte din jävla bekräftelse. <laughs> alltså det här var inget särskilt för honom. utan Det här, var, det här gällde oss allihop. Vi var så hårda liksom. Vi, vi ville inte... Vi vill inte gå några genvägar. Vi vill kämpa oss till det goda, en go, segerns goda resultat med hårt arbete. Det var nästan en kränkning att säga till någon att du ser ut att behöva lite tröst. Det var liksom fel. Tröst var att klämma, och, och också att ljuga. Att trösta någon och säga att du jobbar jättebra, det är att ljuga. Därför att det, det har inget med det konstnärliga. Resultatet att göra. Och jag hade så otroligt svårt för det där. Men det var också nyttigt att, att konfronteras med. Därför det krävde ju någonstans att jag skapade någon typ av buffertzon mellan mig och hantverket. Och det är ju bra, annars kan man inte jobba som... Som eller det kanske man kan men jag tänker att det, det måste ta så otroligt mycket kraft man kanske inte kan göra något annat i sitt liv då som att ha barn, familj och vänner och sånt och ett fungerande psykologiskt landskap på insidan av skallen jag hur kom jag in på det här ens alla mina lärdomar Ja, eh, ja. Ibland så, så är det som att jag åker tillbaka till den där tiden. I skolan tyckte jag var väldigt svår. Jag var ofta ledsen, kände mig ofta dålig. Och var ofta, kände mig utanför och ensam och så. Och det där har jag väldigt svårt att hantera. Jag har ju ett barn nu som går i skolan. Och det är, just, det är ju svårt tycker jag. Eh, inte bara utifrån senskoleperspektiv. Men också från min grundskoletid och så. Jag tycker att det är väldigt svårt att konfronteras med skolmiljön. Och de känslor som uppträder i skolmiljön. När grupper av barn gör saker tillsammans. Och... Eh, Allianser och fiendskap, utanförskap och eh, popularitet. Och allt det här kommer och går för mitt barn. Hon går igenom allt möjligt och jag upplever att hon har en rätt stabil liksom, plats i sin grupp. Men det är svårt när hon går igenom saker som antyder det jag gick igenom. Det är svårt när hon Kommer hem och det har hänt någonting, man har sagt, någon har sagt något eller någon har inte sagt något. Eller, alltså bara vardagliga saker, inte ret eller så. Men bara vardagliga saker som händer i en skolmiljö. Då känner jag ibland att jag inte riktigt kan hantera det, för det är så mycket känslor. Eftersom jag ju då hade det väldigt svårt i grundskolan. Det är helt enkelt en väldigt svår balansgång. För jag vill ju inte ge henne det heller. Jag vill inte lägga det på henne. Eller det gör jag ju inte. Med andra ord. Men det är svårt därför att ibland känner jag det var någon så här öppet hus i skolan. Och alla var, tvungna, alla var tvungna att stanna kvar. Alla eleverna var tvungna att vara där längre. Och så och jag skulle vara där då. Och det var loppisar och lekar och sånt. Man skulle gå runt och göra saker. Och eh, eh, det uppstår sociala situationer där. Som har med sk själva skolan att göra. Det har ingenting specifikt med min dotters skola att göra. eller så. Men det uppstår situationer. Mm. Min dotter går med i en lek där hon inte känner någon annan. Och eh, jag ska stå och titta på. Och eh, jag ser att hon inte känner någon och att hon söker kontakt. Och att hon inte får det. Därför det får man ju inte jämt liksom. Och jag kan liksom inte hantera det. Eh, jag gör ju det. Jag står ju där och ler och pratar med de andra föräldrarna om ditten och datten. Men jag känner ju hur jag liksom vill springa in där och lyfta upp henne och springa därifrån. Och skydda henne mot att bli försmådd. Fast hon ju egentligen inte har blivit det. Menar, det är inte men det är den potentialen till försmådhet. som gör att jag eftersom jag själv har blivit försmådd. <laughs> och eh, det här kommer ju pågå menar jag. Det här, hon går ju fortfarande långt ner det, ju, det finns ju år kvar. Och eh, nu är det jag som. Det är jag som alltid är hemma. Det är jag som har närmast. Så det blir ju så att jag får ju. Ja. Och så här, innan du nu rusar iväg och tänker, Usch, han sitter och gnäller över sitt fantastiska liv där han får vara nära sitt barn, och, och så. så, så vill jag bara säga att jag jag är. Jag är jag är väldigt glad över det. I början gjorde jag ju den här podden på ett kontor in i stan. Och eh, då eh, då var det ju ja, då åkte jag ju in till stan. <tills> till Söder varje dag. Men sen när pandemin kom så flyttade jag hem allting och så köpte jag min äventyrsvarg och nu sitter jag här i trädgården. Och det är ju fantastiskt. Jag vet det. Och eh, om det skulle hända henne någonting i skolan så kan jag åka och hämta henne. Och det går snabbt och jag kan det för jag själv bestämmer när jag tar en paus och så. Eller egentligen inte då. För jag, jag kan inte pausa nu till exempel. Det skulle jag aldrig göra som då. Vill jag bara pa passa på att påpeka då. När jag har tryckt igång de här avsnitten, då är det linan ut. Jag skulle aldrig säga, eller nej, jag skulle aldrig säga, men jag skulle aldrig pausa en inspelning. Ja, det beror väl på vad som skulle hända. Jag måste väl ändå i ärlighetens namn säga att om en supernova skulle explodera, då kanske jag skulle stänga av inspelningen. Men, men jag, jag, som princip, inte. jag det är därför som det ibland kan kännas så tungt i början. För att jag vet ju att nu har jag en timma ansvar här. Även om jag inte skriver ner innan vad jag ska säga, så har jag ju någon slags målsättning att ändå vara ibland lite intressant och ointressant samtidigt. Jag får ibland mejl från. Människor som säger det är så sorgligt nästan, lite bitterdjuft att lyssna på dig. För att jag vet att jag kommer att somna bort från det du säger. Och att det är så mycket som jag inte hör av det du säger. Som det här jag säger nu till exempel. Det hör kanske inte du somna. Och det stämmer ju. <laughs> Och det finns väl en viss sorglighet i det kanske. Det gör ju mig på något sätt ganska ensam. Jag är rätt ensam ändå. Liksom. I, inte innan, innan du nu klättrar upp högst upp i det högsta trädet. Och vrålar ut att Henrik Ståhl är ensam. Så vill jag bara säga att jag är en mycket lycklig ensam män, människa. Men jag är ju ganska ensam i min roll som yrkesperson. Och det accent den här att, att den stora merparten lejonparten av somnorna faktiskt inte hör det här jag säger nu. Det gör ju dels dig somna som hör det till någonting speciellt. Men det gör ju också mig till lite ensammare kanske, ännu ensammare. Jag, jag tänker mig ibland. Att jag skulle vilja bli liknad vid en fyr som står och sänder ut ljus över ett hav på natten. Och eh, det är inte nödvändigtvis så att någon är i behov av mitt ljus. Men jag står här ändå. Eh, så, så fyren lyser ju även om det är en båt i närheten eller inte. Fyren lyser vare sig det är en båt i närheten eller inte. Och likadant är det med mig. Jag pratar vare sig det är en somna som sover eller en somna som lyssnar. På det sättet tänker jag att jag uppfyller någonting som kanske går bortom den här idén om att vi tar in innehåll för att den roar oss, eller stimulerar oss, eller får oss att tänka, eller att då blir innehållet nästan eh, ceremoniellt snarare än. än Att det har någon riktig brukseffekt. Jag har ju berättat förut i podden. Men när jag gick eh, gymnasiet så hade vi. Ett världsrekordsförsök på biblioteket i Sverdskär, där Min pappa jobbade. Vi skulle eh, maratonläsa Selma Lagerlöfs. Alla böcker. Och brev. Och vi skulle då komma in i värld, Guinness rekordbok som längsta maratonläsning, alltså längsta o, oavbrutna högläsning högläsningsrekord helt enkelt och vi samlade ihop en grupp med människor som var väldigt intresserade av det här jag var en av dem och en massa människor där ibland en tjej som jag var jättekär i var med också och eh, vi, det här var på det här var ju 94 95, 95 93, 94, 95. Någon gång det Och ja, Då skulle det då läsas dygnet runt. Vi var flera stycken. Och biblioteket var öppet dygnet runt. Och jag var där och läste sen. Åkte jag hem och la, la mig. Och sen var det, det var alltid någon som skulle läsa. Och. Eh, det var en sån fin tanke. Eh, att och det var någon där och kontrollerade också så det skulle göra. Så de löste av varann och så så det skulle hela tiden visas idag hade man ju satt upp en webbkamera typ men då var det någon där och kontrollerade och eh, då kunde jag vakna på natten det var vinter minns jag då kunde jag vakna på natten hemma i Högviken i mitt rum och tänka att just nu i natten så, sitt, så står det någon borta i Svärdskö, tre kilometer bort och läser för ett tomt rum. Och det kan inte bara vara ingenting. Jag vet att det är många, jag känner många som skulle säga det där är ju ingenting. Men det är ju inte ingenting. Det är där att någon står där och läser fast ingen hör. Alltså den, den som var där och kontrollerade kanske hörde men Ja, ja, som jag minns det så var ju det en person som kom och gick eller satt ner i källan och typ och säkert sov också och massa sådana saker de som tog nattpassen det var ju tappra själar många gamla några professionella skådespelare från stadsteatern i Falun och eh, en massa ungdomar och ja och hon med stort H. Det blev aldrig något. Jag sa aldrig något heller. Men. Eh, frostigt och vintrigt utanför. Och sån vill jag vara. Jag vill vara den där som. Om du vaknar på natten. Så kan du veta det. Liksom, att jag Även om det inte är samma sak. Därför jag pratar ju inte hela tiden. Men så här, även om du sover nu så pratar jag. Så att någonting på något vis hela tiden är beständigt. Även om världen ändras så är det här samma. I all sin obetydlighet. I all sin livsviktiga obetydlighet. I all sin obetydliga kontinuitet. Det vill jag vara. Så kan jag få vara det så blir jag glad. De här målen har ju formulerats efteråt. När jag startade den här podden var det ju, var det ju ingenting som jag tänkte. Det här ska jag göra. Jag ville göra något lite på sidan om. Tjäna någon tusing i månaden. liksom. <laughs> Men nu vill jag det. Nu vill jag vara en kontinuitet i en föränderlig tid. Jag vill att det här ska vara en fyr. Husch, vad kitschigt. Jag vill att det här ska vara en fransyska som ligger under en sten på Visingsö. Och eh, som en eh, fin 18-åring håller på att skriva höthårskonst kring hundra år senare. <laughs> Nej, jag, jag... Jag ska vara lite snäll mot min, min 18-åring. Han gjorde så gott han kunde. Och han var extremt målinriktad. Han ville precis, visste precis vad han ville. Han skulle gå ut gymnasiet, komma in på scenskolan och sen skulle han bli Jarl Kulle. De första två grejerna, de hände ju. Sen blev han inte Jarl Kulle. Och det kan ju, man ju säga med facit i hand var väl också bra. Därför det var ju inte möjligt att bli Jarl Kulle. Det är inte möjligt att bli Jarl Kulle längre. Um, och det är bra. Um, för jag vill inte vara, vara 40 år på en scen. Och gå in och ut med olika peruker. Hur bra jag än är liksom. Går natt somna.